재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 2015년 1월 7일 개인투자자 수익대박작전 시즌3 개시작의 심판 제3회 신년특집 시작합니다. 아, 시간이 어떻게 가는지 모르겠어요. 벌써 신년특집? <웃음> 야 무슨 시간. 야, 왜, 무슨 신년특집 얘기 없었잖아요. 갑자기 또 신년특집. 그냥 맨날. 그런 거 따졌어? 정하면 되는 거지. 연말특집 신년특집. 새학기특집. 뭐. 그래. <웃음> <웃음> 그렇게 특집이야. 다. 매 순간순간이 네. 특집인 예, 개수작 시즌3 3회가 2015년 첫 번째 주 수요일 날또 이렇게 녹음을 하려고 저희들이 모였고 활짝 열렸습니다. 아 어떻게 떡국 한 그릇씩 잡수고 나이들들 쳐드셨나? <웃음> 그러네요. 벌써. 아 진짜 시간 빨리 간다. 아, 1년이 너무 빨리 지나갔어요. 1년이 너무 빨리 지나가서 특히 저한테 2014년은 정말 빨랐고 2015년도 엄청 빠를 것 같아요. 지금 벌려놓은 것도 많고 해야 될 것도 많고 해서 그렇지. 기대가 되는 2015년 저한테는 한해입니다. 뭐 2014년이 아직 간것 같지도 않은데 벌써 15년 벌써 1월달 중순을 향해 가고 있잖아요. 벌써 7일이에요. 와, 진짜 눈 깜짝할 생각. 일주일이 벌써 갔어. 아니, 그러니까 네. 주식시장은 벌써 3일이 지나갔단 말이에요. 그렇죠. 근데 나는 이게 멍한 거야. 이게 벌써 한 달은 지나간 것 같은데. 이게 첫 방이라고 하니까 그리고 신년이라고 하니까 아 벌써 시간이 이렇게 많이 흘러가는데 무슨 신년이야? 음. 말일날 우리가 녹음했으니까. 그렇죠. 하루 땡겨서 그렇죠. 화요일날 녹음했죠 우리가 30일날. 음. 그리고 녹음했으니까 딱 일주일 이제 8일 만에 다시 만나는 건데 아 장은 씨발 존나 빠이더라. 야 이거 어떻게 해야 되냐? 올라가는 놈은 <웃음> 올라가. 올라가는 올라갔어요. 그러니까 이또 엄청 갔죠. 어, 이게 뭐냐면은. 개수작의 신내림을 받았던 종목군들이나 우리가 테마들 있잖아. 음. 그런 것들은 진짜 난리가 나. 사가 꽂히고 막. 그렇죠. 막 우리 그 개수작 사이트에 딱 들어오면은 시청자분들이 글을 올려놨어. 아, 방송에서 언급했던 고놈, 고놈, 고놈. 아~ 어? 무슨 바디, 아~ 뭐, 한싸, 한싸기. 우리 한싸기, 한싸기 하면 사가 났다니까요, 얘는. 자결이. 음~ 한싸. 핀테크. 한싸 상한가 갔다고 카톡방에 올라왔을 음. 때, 야, 은총이 내리는구나. <웃음> 그 핀테크였잖아요 핀테크 아, 다 묶여서 다행히 아, 다들 일단 뭐 새해 복 많이 받으시고요 또 2015년도에 아, 또 열심히 우리 또 달려야 되지 않겠습니까 네, 그럼 계속하고 같이 성공적인 투자 또 성공적인 재테크 하시길 바라겠습니다 네. 이제 좀 부자 아빠 부자 엄마 부자 삼촌 부자 이모 그렇죠 이런 걸로 좀 살아야 되는 거 아니야 제가 예전에 이 금융에 쫙 관심을 갖게 됐던 게 지금 막 부자 아빠 막 이거 얘기해서 음. 부자 아빠 원래 가난한 아빠 로버트 기어사키 아, 네. 어. 제가 그거를 보고 감명을 많이 받았어요. 음. <웃음> 아 이게 직장 시기마다 때려쳐라 이 얘기야. 그책을 <웃음> <웃음> 보면 맞아. 어 직장 어 근로세 근로 소득자로는 살수 없지 이렇게 살수 없다. 그, 부자로 살수 음, 없다. 음. 음. 그래서 한번더 깨우쳐주는 그런 어, 책을 지 않았느냐. 결국 한 번씩 책을 한번 보시고 한번 읽어봤으면 좋을 것 같아요. 신년을 다짐하는 뭔가 어. 새로운 시도를 해야 된다는 관점에서 본다면 의미 있는 책이야. 맞아요. 네. 그런 의미에서 개수작도 참 의미가 있다. <웃음> <웃음> 네, 여러분들 새해 복 많이 받으시고 부자 되시고 저희도 네. 새해 더 분발해서 방송에 질을 높이고 좀 전념하도록 하겠습니다. 음, 질도 좀 높여야 돼요. 아, 그나저나 지난 방송에서 
손대상 얘기를 했잖아. 네. 오늘 너무 추워져가지고 갑자기 안 울어 죽었나 걱정이 되더라고. <웃음> 네. 오늘, 오늘, 아, 이 방송은 내일 올라가겠지만 음. 오늘 수요일이죠. 수요일 7시 경기대에서 강연해 한다고. 어, 오늘. 네, 오늘 서포터로 가기로 했습니다. 아, 땡파인 한번 놓을까? 여기 계신 모든 분들도 예, 안 잘리게 열심히 들 <웃음> 하나씩 더 먹었는데 뭐 결혼해야죠. 아직까지는 뭐. 아직까지는 생각이 예. 없나? 생각이 음. 없는 거야? 아니면? 생각하는 사람 없는 생각이 거. 없는 거 생각이 아 진짜로 어, 만나는 사람은 있고요 음. 아~ 점점점점 여섯 개 방금 점 여섯 개 지나갔어요 년부터 예, 자기 소개 한번 시원하게 하면서 예, 계속 작업을 시작해 보겠습니다 안녕하십니까 지난 시간에 한국 사이버 결제 위험하다고 깠는데 사과로 <웃음> 사과로 <사과로 웃음> 네, 저는 사과 아니면 뭐 사과 아니면 하한가 극적인 남자 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
어, 2015년도 어, 굉장히 바빠질 걸로 예상했지만 매우 한가한가 <웃음> 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 네, 방송을 하고 있는 네, 김 팀장입니다. 아유, 방송 준비를 하면서 왜막 투덜투덜하는지 모르겠어. <웃음> 아, 진짜 어려워요. 왜냐면 네, 방송을 처음 해봤잖아요. 그러니까 어느 타이밍에 어떤 얘기를 해야 될지부터 어떤 컨텐츠를 어떻게 정리해서 얘기해야 될지를 항상 고민을 하고 있단 말이에요. 근데 문제는 처음에 사실 제가 이 방송을 들어왔을 때 우리 김 집사님이 뭐라 그랬냐면 내가 다 알아서 할게. <웃음> 그냥 들어와서 <웃음> 내가 써주는 거 읽기만 해 이렇게 얘기했단 말이죠. 그래서 한다 그러더라고. 그래서 어, 어렵지 않으니까 덥석 물었죠. 왜? 저는 노예니까. <웃음> 근데 막상 들어와 보니 이건 뭐 처음부터 끝까지 제가 다 해야 되고 뒤치닥거리며 뒤에 뭐 수반까지 다. 두주 정도는 같이 앉아갖고 열심히 준비를 해줬어. 음. 네. 이제 한세번 정도 하면 이제 할수 있잖아. 그렇죠. 그래서 그렇지. 이번 주부터는 뭐 네가 해봐라 뭐 이랬어요. 사실은 뭐 네가 해봐라도 아니야. 내가 너무 바빠가지고 네. 그래가지고 신경을 못 써줬는데 준비하는 동안 내내 해준다 <웃음> <웃음> 아니 원래는 처음에 여기 다 우리 방송에 이제 많이 좀 거쳐갔잖아요 사람들이 그렇죠. 제일 어려웠던 게 우리는 자기소개하는 자기 어, 제일 어려웠거든 아, 지금도 어려워요 자기소개는 어, 자기소개는 뭐 가볍게 힘 빼면 되는 거야 근데 그래도 그게 어디에요 저는 거의 뭐 방치예요 방치 <웃음> 네. 아 저는 방금. 얼마 전에 제가 지인분을 만나서 이야기를 하는데요 야, 제가 이제 아, 결혼 준비는 진짜 끝이 없다. 그쵸? 아, 미치겠다. 아... 그러니까 딱 얘기하는 말이 딱이 말을 하더라고. 야, 원래 결혼 준비랑 끝이 없어. 음... 어, 딱이 얘기를 하더라고. 그런데 결혼 시장에 딱 들어가고 나면은 끝이 난다. 그때 끝난다라고 그래, 그때 얘기를 하더라고. 그래서 천천히 준비해라. 그리고 다시 이제 신혼 살림을 시작하면 또 시작이야. 당분간 또 집을 계속 채워 넣어야 돼. 어. 어. 새로 집을 하나 만들어야 되기 때문에. 계속 뭐살게 생겨. 어. 어. 많아. 네. 음. 손수는 정말 기본적으로 돈 많이 들어가는 것들만 미리 하는 거고. 음. 아, 이제 뭐 그동안 무죄했던 곳에 살며시 이제 발을 내디누며 성장해야 나가야 하는 그리고 알아나가고 있는 청개구리 증권방송의 마스터 양순모입니다. 그래서 이제 결혼하면 어, 인생이 바뀌어. 그렇지. 어, 정말 하, 혼자 맨날 하고 싶은 대로 살면서 룸빵 가고 싶을 시발 룸빵 가고 이러면서 살았는데 이제, <웃음> <웃음> 이제 결혼하는 순간 그 모든 자유가 새로운 어떤 구속이라고 하는 것 안에서 새로운 자유를 찾아야 되는 이런 숙제가 있다. 음. 맞잖아. 근데 그렇다면서 그게 무조건 불행하지만은 않아. 맞아요. 나름 어떤 즐거운 가장의 무게가 그 어깨에 짊어지는 가장의 무게라는 게 굉장히 축복일 수도 있어요. 음. 저는 그렇게 봐요. 네. 지금 뭐이 와중에도도 이제 자기님과 카톡하시네요. 옆에 견눈으로 아, 봤는데 <웃음> 내용은 안 봤어. 그, 자, 그 자기는 맞죠? 그 자기 그 자기야. <웃음> 자기일 자기. 자기 결혼할 사람이 이 바람이 필 때는 그 상대방 혹시 바람 피는 사람의 어떤 이름을 자기 이런 걸로 절대 저장하지 않아. 김대리사장, 김대리 이런 걸로 저장하지. 그안 해봤구나. 아 너는 해봤을 때도 없겠구나. <웃음> 내가 <웃음> 출판사에서 지난주 수정안이 왔어요. 아 왔어요. 이제 드디어 나오나요? 그러니까 수정안이 왔는데 요렇게좀더 고쳐달라 이렇게 왔어. 나는 한 10% 정도 좀 수정안이 <웃음> 올줄 알았는데 대폭 수정? 아 30% 수정안이 온 거야. 그러면 또 30% 써야 되는 거예요. 심지어는 엄청 공격적인 내용이 많아졌어요. 음. 방송을 들었나? 밋밋해면 요즘엔 잘안 팔려서 그럴 어. 수도 있어요. 바쁜, 바쁜 거, 바빠지는 거는 좋은데, 아, 이거 또 책, 또 수정하려고 쓰고, 이거 하려면 진짜 똥빠지게 생겼습니다. 앞으로, 아, 2015년은 진짜 바빠질 것 같아. 진짜. 맞아요. 지금보다 더. 오늘도 밥도 못 먹고 와가지고 만두 먹고 시작했는데. 아, 그러니까. 그래도, 예, 네, 뭐, 청취자들 분과 함께라면 얼마든지 즐겁게 하겠습니다. 2015년, 고고! 네, 고고! 예, 개수작의 김집사, 김재권입니다. 
날이면 날마다 오는 개수작이 아니야 개수작과 함께하는 투기동화 This is player speculation Let's go 모니터드의 전주님이여 슈퍼 울트라 급등주 발굴의 귀재로 역김을 받으시오며 대마주의 이마 옵시며 한가에 사서 상한가에 판것 같이 수익이 실현될지어다 한가에 사서 상한가에 판것 같이 수익이 실현될지어다 오늘날 우리에게 일용할 급등주를 주옵시고 우리가 개미를 울리는 세력을 사하여 준것 같이 그 세력을 엿먹여도 사하여 주옵시고 우리가 산 주식을 한가로 몰고 가지 마옵시고 다만 악재와 급락에서 구워옵소서 대개 상한가와 불기둥의 영광이 전주님께 영원히 이사옵니다 15년 스타트 예 시황 분석 좀 보고 싶은데 저는 일단 오늘 좀 궁금했어요. 들어보고 싶었어. 음. 아 시황이. 시황에 대해서 어떻게 예측하고 또 대응해야 될지에 네. 대해서 얘기할 건가 좀 궁금했어요. 참 서두를 어떻게 시작할까 많은 고민을 했어요. 그래, 서두가 뭘까. 근데 우리 바둑. 바둑이나 장기판에서 보면 은 승패를 좌우할 때 승부수를 띄운다. 어, 어, 이런 말을 하잖아요. 근데이 승부수를 영어 번역문으로 돌리면요. Do or die. 오. Do or die. 그러니까 두, 두, 두. 하다. 아니면 죽느냐. 어, 이런 건데 그냥 한번 지르는 것이 아니라 살지 못하면 죽는다는 각오로 덤벼든다라는 속내가 있다라는 이런 문구라고 그렇지. 해석을 하시면 될것 같아요. 문제는 지금 이런 글로벌 국가들이 이 승부수를 좀 던져야 하는 시점. 그러니까 지금 사실 충격과 공포 계속 언급했었던 우리가 간간히 얘기했었잖아요. 1800포인트 아, 설마 요거까지 어, 보면 죽을 수도 있다. 그리고 스마트워 시황 1호기에서도 매도신호가 좀 유지가 되고 있고 이 매수신호가 나오면 알려드릴게요 라고 말씀을 해드렸지만 아직도 매도신호가 좀 유지가 되고 있다는 라 거. 그러면 조금 더 움직일 수도 있다는 얘기네요. 하방으로. 그러니까 이게 국내 시장만 본다면 올라가도 무방할 것 같다라고 생각을 하고 있지만요. 세계 증시는 지금 유가급락 어, 그리스의 정치적 불안 요소 근데 이건 미리 시장에서 알려줬 문제잖아요. 알려진 악재는 악재가 아니다. 응. 근데 일각에서는 이런 이야기 나오더라고. 외국계 창구 하나가 매도 물량을 쏟아냈었거든요. 근데 그렇죠. 이 펀드가 한국 주식을 처분하는 것이 아니냐라는 어. 이야기가 나오더라고요. 물론 증시 분석뿐만 아니라 대외변수도 다 신경을 써야 되는 터라 어려운 시장인 건 맞는 것 같아요. 뭐 유가 약세가 너무 가파르다고 해서 뭐 매수하기보다는 어 하나씩 꼬여진 실타래를 좀 풀어나가야 되지 않을까. 그동안은 뭐 환율 쭉쭉 빠졌었죠. 그 다음에 엔저도 쭉쭉쭉 올라갔었죠. 아, 빠졌었죠. 근데 이제 이런 부분들도 이제 정점을 찍고 내려오려고 하는 모습들이 있었다는 거예요. 그러면 오늘 밤에 미국 FOMC 이사로 공개를 시작으로 해서 유럽 통화정책회의 그리고 그리스 총선 또뭐 대형주의 실적 발표가 또 예정되어져 있는 만큼. 어, 네, 이제 서두르지 말고 확인부터 해야 될 때가 아닌가. 사실 외국인들이 매도세가 나타남으로써 지금 시장의 조정이 나타나고 있는 거거든요. 그래서 1차 일단 1820에서 1840포인트대를 한번 위협할 가능성도 있지 않을까. 어차피 내려왔기 때문에 먼저 확인하고 움직이지 않을까. 그냥 기술적 반등은 있을 수는 있을 것 같아요. 그러면 한 1940포인트까지는 올라가거든요. 
근데 여러 저항들을 놓고 봤을 때 아직 상승한다고 보기가 좀 어렵다. 왜? 제가 지난번에 이런 얘기를 했어요. 외바닥 상승보다는 그래도 쌍바닥을 찍고 올라가는 게더 필요해 보이지 않겠느냐. 근데 쌍바닥을 찍었는데 보통 이런 쌍바닥이라고 했을 땐 보통 짝꿍댕이가 나와야 돼요. 그렇죠. 왼쪽 궁뎅이가 더 내려가 있고 오른쪽 궁뎅이가 살짝 올라가 있어야 되는 이런 궁뎅이가 필요한데 이 궁뎅이가 오늘 깨졌단 말이에요. <웃음> 근데 오늘 이제 시초가 기준으로 떨어졌던 부분에서 다시 밑꼬리 닮아서 올라왔기 때문에 지금은 여기서 쌍바닥으로도 살짝 가늠해 볼 수는 있겠지만 그리고 나온다고 하면 1930에서 40포인트까지 음. 반등은 있겠지만 지금 수급이 많이 꼬여진 상태이고 아직은 좀더 기다려봐야 될 때가 되지 않았느냐. 제가 볼 때는 좀 이런 게 나올 것 같아요. 거의 이번 월, 아, 우리 상거래일 동안 코스닥 종목군들이 많이 올라갔고 테마주들도 막 상상상 치고 그렇죠. 또 우리 지난번에 하트로 우리 얘기했던 게 CES 2 0 1로 얘기했던 것들 관련주들 난리가 났었거든요. 결국에는 이쪽을 한번또 과열 양상을 붙였기 때문에 이 코스닥은 한번 이제 조정이 나올 타이밍이고 오히려 코스피를 조금씩 대형주 위주로 봐야 되지 않을까. 어제 lg그룹 관련주들이 주가의 상승이 좀 강했었거든요. 음. 그런 점을 놓고 본다면 그동안에 대형주에서도 좀 소외되었던 종목군들 위주로도 움직임이 좀 나타날 수 있다. 아, 브랜드유 같은 경우에는 벌써 이제 50달러 선이 붕괴됐다는 네. 이제 특보가 나왔는데 2009년도 이후 처음이라고 그러죠. 네. 그런데 실제로 이렇게 유가가 떨어지면 유가가 떨어졌을 때 발생된 소외주들도 있잖아요. 많이 있죠. 음, 그런 많이 주들이 있죠. 보통 어떤 주들이 있죠. 그거 종목들은 음. 이따가 제가 찌라시 시간에 아, 한번 자세하게 네, 알려드릴게요. 어쨌거나 어, 뭐첫 시황이 좀 기대감으로 좀 이렇게 좀 벅찼으면 참 좋았을 네. 텐데. 쉽지 않아요. 근데 이렇게 생각해 보시는 것도 있어요. 방금 유가 얘기도 하셨고 제가 지난주에 젤 모직 이야기를 했었거든요. 젤 모직이 시장의 수급을 다 끌어가고 있다. 음. 때마침 이번 주에 젤 모직이 어제가 하한가 갔었나요? 그제가? 음. 아무튼 쫙, 네, 쫙 밀렸죠. 그러니까 거기에 들어가 있던 그러니까 대형주임에도 불구하고 거래대금도 풍부하고 거래량도 많다 보니까 단타 치는 사람들이나 기관들이 외국인들이 다 불타 있었단 말이죠. 근데 이제 거기가 깨지니까 그 나온 돈들이 그 매기가 이제 코스닥적으로 확 퍼지면서 테마주들이라든가 그동안 거래량이 없었던 종목들이 이제 유동성이 확 살아나가지고 이제 매매가 됐는데 그냥 그러면 시장이 깨지더라도 사실 이번 주에 가는 종목들은 또 굉장한 수익이 많이 났었거든요. 그러면 유연하게 매매하실 필요가 있습니다. 대형주 굳이 나는 제일 제가 손님들이나 다른 분들의 주식 얘기할 때 가장 많이 말씀드리는 게 뭐냐면 진짜 뭐 진짜 멋진 주식 있잖아요. 흔히 말하면 뭐 예를 들면 뭐 삼성전자, 뭐 LG 디스플레이 이런 주식으로 수익을 내는 것 이게 과연 잘하는 것이냐. 멋진 주식으로 수익 내는 게 잘하는 거냐. 아니면 듣도 보도 못한 잡주로 수익 내는 게 잘하는 것이냐. 제가 우량주 판별 기준을 나한테 수익 내는 종목이 우량주다라고 말씀드리잖아요. 그래서 굳이 뭐 대형주가 깨지면 테마주 하시면 돼요. 물론 이제 그 과정에서 경험과 그런 자기 발의 노하우가 있는. 경구성 <웃음> 테마주 이런 거 있잖아요. <웃음> 제가 한 가지 더 얘기해드릴게요. 잘 대응하면 돼요. 그냥 유가 하락하면 유가 하락에 대한 수혜주 가면 되는 거고 중국이 올라가면 중국 관련 수혜주 하면 되는 거고 유연한 사고가 굉장히 필요한 시점이죠. 그렇죠. 유연한 사고 얘기하니까 한마디 더 하는데 2015년도에 새로운 트렌드가 하나 바뀐 게 있어요. 뭐냐. 연기금들의 움직임을 주목할 필요가 있어요. 왜? 연기금들이 투자 제한폭이 이제 10%에서 20%로 바뀌었단 말이에요. 그러면 은 어느 정도 연기금들이 질러놨던 금액들은 보통 뭐 지분율이 10%가 돼 있으면 거기서 추가적으로 매지를 못해요. 그러면 새롭게 담는 종목군들 포트폴리오 군들을 살필 필요가 있다. 근데 그런 종목군들 보니까 어 우리 방송에서 언급했던 종목군들 위주로 연기금들이 베팅을 많이 하더라. 아, 2015년도는 개수작업과 함께 현재는 좀 지켜볼 필요가 있는 시기인 것 같다. 그리고 또 하나 더또 중요한 이번 주 중요한 이벤트 있죠. 내일 삼성전자 잠정 실적 발표가 있는데 음. 지금 이제 사람들은 다 그렇게 보고 있다. 우려감이 있으면서도 바닥이 아닐까. 
라는 생각을 하는데 만약에 내일 삼성전자 실적이 예상 실적이 뭐잘 나온다고 하면 그럼 또 이제 바닥 확인하고 올라간 또 총매제 역할이 될 수가 있거든요. 그래서 또 내일 삼성전자 실적 발표 한번 챙겨봐야 될 챙겨봐야 될 이벤트죠. 5.5조만 넘으면 돼. 나는 고점을 예측하는 전개구리 투자 클럽의 전다원이다. 이 주식 지금 사도 되나요? 아니요. 지금 고점입니다. 고점 종목들 지금 잘 나가니 좋지. 조금만 기다려. 내가 심판하러 간다. 아 나는 이 코너가 은근히 우리 청개구리 사단의 도전장이라는 코너이지만 어 은근히 기대가 돼. 계속 하한가 가는 종목군들, 상가 가는 종목군들 다 잡아내. 건드리면은 간다. 희한하다. 음. 어, 조심들해요. 밟았다면 똥 아니면 똥이야. <웃음> <웃음> 일단 오늘은. 그거보다는 좀 약해요. 뭐 상한가, 하한가 이런 종목은 아니고 음. 개인적으로 제가 좀 까고 싶은 종목 시원하게 한번 까보려고 까고 싶은 아, 종목? 지난번에 양 대표 졸라 까고 싶다. <웃음> <웃음> 그것도 있고. 아니 뭐 소수작론이 나오고 있어요 아, 요즘에. 소수작 따로 하나 만들죠. 소수작. 개나소나. 개나소나. 소수작. 야 카톡방에서 소수작 얘기를 언급했단 말이야. 야, 조만간 잘릴 것 같아. <웃음> 자 일단 이번에 제가 갖고 나온 종목. 어찌 보면 요즘 가장 핫한 기업. 근데 좋은 쪽으로 핫한 건 아니에요. 어딜까요? 나쁜 가면은 뭐, 난 삼성전자. <웃음> <웃음> 그놈의 삼성전자는 응. 왜 이렇게 싫어하는 거야? 또, 응. LG 이머네이 때 나오려고 그러나? 요즘에 핫하다. 뭐가 핫할까? 비행기보다 땅콩으로 유명한. <웃음> 아, 대한항공. 네, 대한항공. 네, 바로 대한항공입니다. 최근에 유가 하락으로 항공주들이 엄청나게 급등을 했었어요. 그러니까 유가가 폭락을 하면, 항공사 입장에서는 엄청난 거죠. 그렇지. 제조업으로 따지면 원가가 팍준 건데. 근데 뭐 원가가 주, 준다고 해서 티켓값을 낮추진 않잖아요. 그렇지. 네, 엄청난 우제였고 그래서 급등을 했는데 그 대한항공이 땅콩으로도 유명한 대한항공이 바로 어제 유상증자. 네. 장 종료 이후 5천억인가 뭐. 이사의 음. 결의를 통해서 유상증자를 결정했죠. 음. 그 규모가 자그마치 1,400만 주. 5천억 가량입니다. 음. 뭐 이제 대한항공 시가총액이 한 2조 5천억 정도 되니까 20% 정도 되는 큰 규모고요. 발행가액은 3만 5천 0백 원. 그리고 뭐 우리 사주로 20% 나머지는 구주주 청약 이후 일반 공모로 음. 유상증자를 발표를 했는데요. 오늘 종가가 4만 3천 5백 원이네요. 어. 개인, 외인, 은행, 연기금, 상호펀드 다 집어던졌고 뭐 그거를 이제 금융투자에서 다 받았어요. 증권사에서, 증권사에서 네. 다 받았네. 다 받았어요. 왜 그랬지? 오. 뭐왜 이렇게 나왜 이렇게 다 던지는 거야? 뭐 그거는 뭐또좀 이따 나오니까. 예. 음. 일단 뭐 유상증자 결정된 다음에 주주줄 난리 났습니다. 땅콩 살라고 유중하냐? 유중해서 유중해서 조연아 그 독방 인테리어 하려 그러냐? 뭐 난리가 야, 났어요. 아니, 기업 이미지라고 하는 게 이렇게 중요한 <웃음> 거야. 네, 땅, 땅콩 하나 때문에 순간에 장난 아니죠. 그러니까 이제 이번. 유중의 일단 목적은 부채 비율을 낮추고 재무 구조를 개선하기 위해서 하는 거라고 하는데 근데 왜 하필 지금 타이밍이냐 이거죠? 시끄시끄하고 네. 안 그래도 지금 주저 졸라 짜증나는데아 근데 그때 그때는 근데 땅콩 사건 나와도 이게 사실 주가는 빠지지는 않았단 말이지. 근데 이번에 액션 땅 하니까 바로 반응이 즉각적으로 오는 거지. 네. 어떻게 보면 되게 냉정해요. 어떻게 보면 그냥 시장에서 만약에 그런 사건이 나면 만약에 일반 국민들의 심리를 주식으로 만약에 했다면 대한항공은 점화를 몇 번을 가도 갔을 거야. 그렇지. 근데 뭐 사실 그런 사건이 있다고 하더라도 기업 실적의 이미지 영향 사실 냉정하게 말하면 기업 실적에 영향이 있지는 않고 당장으로는. 그렇죠. 그렇다 보니 대한항공 같은 경우는 미주노선을 다 독점하고 있기 때문에 실적이 박살날 리가 없거든요. 일단은. 뭐 앞으로 사람들이 안 타겠다고 하면 모르겠지만 어떻게 될지 모르겠지만. 
저는 이제 그 시점에 문제가 있다는 거죠. 기업에서. 왜 이게 급하다고 한두 달이 시급할 정도로 지금 이 타이밍에 딱 유증을 때려야 됐을까. 물론 이제 부채 비율이 높긴 해요. 대한항공 3분기 기준 부채 비율이 800% 정도 됐는데 뭐 아시아나항공도 부채, 부채 비율이 한 700%대는 되거든요. 2013년 말에 한진회원을 이제 자회사로 편입하면서 올해 2015년 말까지 부채 비율을 400%대로 낮추겠다고 일단 했어요. 근데 이때 발표한 계획 중에는 SOL 지분 매각, 항공기 매각, 뭐 부동산 및 자각 매각 그 계획은 있었는데 그 안에 유상증자 관련 내용은 없었거든요. 그 부채를 줄이는 플랜 안에. 그러니까 얘네들이 왜 그랬냐면은 이거를 이제 매각을 했는데 계속 꼬이기 시작한 거예요. 어, 부동산은 원래 부동산 가치가 거의 1조 5천억이가 되는 걸로 알고 있는데 그걸 매각한다고 했는데 아직 그 부지도 뭐안 팔렸고. 이제 계속 왔다 갔다 하다 보니까 얘네들 결국에는 근데 이게 이야기 나오는 게 한진그룹 이야기 나오는 거 있잖아요. 한진그룹에 있는 부실들을 얘네들이 돈을 메워주려고 하는 게 아니냐. 네. 어, 그런 지적을 계속 받고 있다는 거죠. 그러니까 그 물론 그건 있어요. 그 계획 중에 아까 말씀하신 대로 1조 정도 되는 부동산 매각이 제대로 안 됐거든요. 하필이면 지금 이 타이밍에 유상증자 카드를 꺼냈냐. 음. 그러니까 이 타이밍이냐. 저는 예상해 볼수 있는 게 하나 있기는 합니다. 아 그래? 어. 물론 이건 제 어, 나도 하나 있어. 어. 그게 나오나요? 어, 뭐 일단 제 생각은 조연아가 욕먹고 검찰 출석했을 때 조연아 동생 조연민이 언니 조연아한테 반드시 복수하겠어. (웃음) 문자를 보낸 게 알려졌죠. 그래서 또한 차례 또 권용을 치렀죠. 그러니까 그 사람들은 그 복수하겠다는 대상이 뭐그 박찬진 사무장이랑 뭐 승무원이다라고 얘기가 나왔었는데 여기서 주목할 점 아까 유상증자 100% 중에 20%가 어디라고 그랬죠? 우리 사주. 네, 우리 사주. 그러니까 직원들한테 빚 갚게 우리 회사 주식 아까 5천억 중에 천억 원치 사라 이거거든요. <웃음> 그러면 결국 직원들한테도 부채 탕감 나눠주고 부채 나눠주고 뭐 주주들도 엿먹이고 제대로 진짜 복수를 한 거예요. 불특정 다수한테. 야 복수를 무상증자로 했다. 아 물론 뭐 이거는 좀 무지개 소리인데 소설입니다. 또, 소설. 네, 소설이죠. 소설인데 <웃음> 이것도 혹시 뭐 진짜로. 소설인데 맞으면 이거 참 아니 뭐 진짜 <웃음> 근데 뭐 아니 근데 진짜로 이륙 준비 중인 항공기 돌린 사람이랑 그 가족들인데 이거는 뭐 상식적으로 저희가 이해가 가나요? 이거 똑같이 상식적으로 이해한 거네 뭐, 뭐 구속 뭐또 해가지고 뭐 기소되고 뭐 이렇게 됐더만 네. 네. 구속 수사잖아요. 수사 네. 하도만 금방 봤죠. 몇개몇개몇개 죄목이 있더만 네. 오늘 났잖아요. 음. 그 업무 집행 방해까지 해가지고 나왔더만. 저는 제가 생각하는 시나리오 뭐냐면은 대한항공이 지금 바닥부터 시작해서 많이 올라왔단 말이에요. 그리고 애들이 또 상속 문제가 있단 말이에요. 이제 슬슬 이제 상속을 터뜨려야 되는. 야. 아, 그렇게 접근한다. 네. 그러니까 네. 일단 주가는 계속 올라가는데 이 상속은 해야 되지. 상속은 근데 이게 또 이세가 또 난리를 쳐놨지. 그러니까 이런 이제 지배구조에 대한 개편을 위해서 주식을 좀 탄탄하게 갖춰지게 만들어 놓기 위해서는 어, 이 카드를 쓰는 것도 나쁘지는 않겠다. 그러니까 이 카드가 훨씬 더 세금이 적지. 네. 그렇죠. 어차피 조연아는 벌써 다 퇴임은 다 했고 자리를 다 내놨기 때문에 뭐 크게 상관은 없을 거라고 생각을 하지만 결국에는 유상인자를 한다는 건 재무구조 개선이라고는 그런 취지는 하, 취지이기는 하겠지만 물론 이런 뒤에 속내가 분명히 있지 않을까라는 가능성 있지. 물론 다 이게 의혹인데 그 비상식적인 사람들의 생각을 알려 그러면 또 비상식적으로 접근을 해야 되거든요. 다뭐 뭔가 최악인 상황인 것 같지만 네, 그렇죠. 그 상황도 뭔가 이용, 이용할 수 있는 그런 그렇지. 계기를 만들어 보겠다는 거지. 아, 그러니까. 그러니까 돈인 사람들은 다 해. 응. 응? 다 좋든 싫든 돈을 벌어. 그런데 아, 있잖아. 어. 어, 우리가 이런 얘기를 하고 있지만 
팔짱을 끼고 웃으면서 야 거기까지밖에 못 보냐 이런 소리 있어요. 맞아, 맞아. 모르는 거야. 네, 그래서 뭐 어쨌든 조금 그랬고 어쨌거나 뭐. 어, 썰이니까 그거는 맞아요. 네. 팩트 쪽으로 좀더 돌아오면 유중이 필요한 상황은 맞아요. 그러니까 지금 부채 비율이 뭐 아까 2분기 700에서 3분기 또 800% 근데 또 벌려놓은 건 드럽게 많아요. 2017년까지 7조 3천억 들여서 49대 새 항공기 또 도입 예정이고 뭐 LA의 윌셔 그랜드 호팔 호텔 개발 사업에도 3,800억 원 정도 드릴 예정입니다. 그래서 지난 4분기 기준으로는 한 1000%까지도 갈수 있다고 시장에서 보고 있거든요. 아까도 이제 그 나왔는데 그런데 재무구조 구조 개선안이 있었는데 부, 부동산 매각이 안 되니까 1조 정도에 그래서 뭐 유증이 좀 필요한 상황이었던 건 맞고 지금 뭐 마침 주가도 급등했겠다. 마침 잘 됐다. 유증을 때리는 거죠. 그렇죠. 네. 유증을 바닥에서 때리지는 않잖아. 그렇지. 올라갔을 그렇죠. 때 때리지. 그러니까 뭐 좋은 타이밍이고. 그러니까 뭐 문제는 아까 말씀드렸다시피 이 타이밍이 너무 안 좋았다는 거죠. 안 그래도 기업 이미지가 심각하게 망가지고 있는 상황에서 또그 순간에 또 대규모 유상증자를 이렇게 때려버리면 이제 개인 투자자들은 물론이고 외국인 투자자들, 뭐 기관 투자자들 신뢰도 이룰 수 있다는 거죠. 그러니까 사실 그 얼마 전에 현대차 한전부지 10조 베팅 이때도 뭐 재정적인 부담감은 둘째 치고 그 쌓여있는 현금 배당에 대한 기대감을 주주들이 갖고 있었거든요. 근데 그걸 한 방에 날려버린 거죠. 그러면서 현대차에 대한 투자 심리를 악화시킨 부분도 있거든요. 놀라지않는 네. 거지. 어. 아, 돈이 그렇게 있으면 은 배당 좀 현금이나 좀 주지. 배당 장려하고 하는 상황에서 그걸 또 해버리니까. 그래서 이게 타이밍인데 뭐 어쨌든 그래서 좋아요. 좋은데 신뢰를 잃을 수 있고 그런 위험이 있다는 거죠. 그래서 이제 뭐 대한항공 지금 주주들이라면 뭐 어떻게 해야 되냐 갖고 있으면 두 가지 방안이 있겠죠. 지금 최근에 뭐 급등으로 수익 권이신 분들은 청산을 하시거나 아니면 뭐 몰려있거나 뭐좀더 보고 싶다 하는 사람들은 유증도 받으시고 해서 긴 호흡으로 보면 괜찮아요. 왜냐하면 저는 이제 이거는 조금 있다가 또더 자세히 나올 텐데 저는 유가가 많이 빠졌다고 해서 크게 반등이 나오거나 하지 않고 계속 약세는 유지될 것으로 보고 있거든요. 그러면은 뭐 항공주들 실적 잘 넣을 수밖에 없고 이제 그냥 관심 종목에만 두셨던 분들은 뭐 대한항공 포함해서 한진칼, 한진해운 관심 종목에서 그냥 싹 지우세요. 딴 종목 보세요. 음. 아 근데 원래 종목들은 많으니까. 예. 이그 대한항공이 원래 부채 비율이 지금 600%? 지금 3분기 기준 800%에 800%. 4분기 기준 한 1000%까지. 내가 알기로는 이 대한항공이 목표 올해 작년 목표가 부채 비율을 300% 이하로 떨고 200%가 300%로 이하로 떨구는 게 목표였는데 음. 더 늘었죠. 어. 더 늘어난 거네. 못 줄인 거네. 더 늘어날 예정이니까. 음. 보통 항공주가 유가 하락하거나 또 이렇게 그럼 대박 수혜이나 어. 시즌이 되면 확실히 주가 대박 수혜주죠. 올라가 수혜주 올라가거든. 근데 그런 거에 비하면 이미 방학 시즌 도입했고 유가도 떨어지고 있는데 야 거기에 유증 때려가지고 그래서 사실 떨어지고 있으면 진짜 짜증나. 네, 많이 올랐고 근데 제 생각은 조금 다른 게 분명히 그 앞에 그 매각 부채 비율을 줄이기 위해서 매각 이런 얘기들이 좀 많이 있었잖아요. 근데 그게 근데 좀 꼬인 거지. 꼬인 거지. 그래서 아마 유증은 아마 오래전부터 장기적인 계획을 가지고 있었을 거예요. 이게 이게 안될 경우에 차선책으로 뭐 플랜 B로 정도로 유상증자를 하겠다. 어느 시점쯤 가서 유상증자를 하겠다. 뭐 그런 계획이 있었는데 사실 갑자기 뜯겨든 거지. 조연아 사건이. 난감하겠다. 그, 어, 그렇게 꼬여든 거지. 그렇죠. 음. 맞아요. 근데 예전부터 유상증자는 음. 이제 공개적으로는 아니고 뭐 기자들한테도 유상증자 계획은 있다라고 얘기도 하고 썼긴 한데 어쨌든 저는 그러니까 이 종목 부분을 까고 싶어서 갖고 나왔어요. <웃음> 그냥 아니, 까고 싶어서? 네. 왜냐면, 아니, 뭐, 항공주, 그러니까 유가 수혜로 항공주 매수하고 싶다. 그럼 뭐, 아시아나 항공이나 AK홀딩스 보시면 되니까요. 뭐, AK홀딩스는 이제 제주항공. 네. 
가끔씩 우리가 드라마 같은 데 보면 대기업이나 이런 그 거대한 어떤 그 그룹의 그 회장님 가족 얘기가 나오는 드라마들이 있잖아. 이제 나는 어떤 생각이 들었냐면 이런 일이 딱 터지면서 이게 사회적으로 이슈가 막쫙 되고 그럼 그 안에서 과연 이것들을 해결하기 위해서 어떤 얘기들이 오갈까 <웃음> 너무 재밌을 것 같아. 막 그런 생각들이 드라마 안에서 이렇게 생각들이 들어. 음. 그럼 드라마는 적어도 이제 그런 사람들이 이제 주인공이잖아. 네, 아, 난 그런 주인공은 정말 딴나겠다 음. 이런 생각이 들더라고. 어쨌거나 대한항공 그래서 어떻게 하라고? 대한항공을 사지 말고 한국유가 세수를 보려면 차라리 아시아산을 봐라. <웃음> 아 근데 원래 이런 얘기 있잖아. 대한항공 사실 이것도 왜 대안을 걸어야 돼? 그렇죠. 이름 바꿔야지. 음, 그러네. 응. 뭔가 다른 걸로 바꾸는 그렇죠. 거야? 응. 그러니까 아, 이것도 아, 이것도 국회에서도 국회에서도 진짜 이야기 많이 나왔었어요. 이거 왜 대한항공 너트항공 이런 걸 바꿔야 돼? <웃음> <웃음> 전주는 투기를 할까? 투자를 할까? 전주의 마음을 알고 있는. 신한금융투자의 황연이다 <웃음> 네 이제 제 차례입니다 음, 오늘은 신용비율 상위 종목이나 뭐 공매도 종목을 갖고 오려고 했는데 사실 이번 주에도 신용비율 상위 종목들이 지난주와 비슷하게 다 사물인터넷 테마 쪽이에요 음, 뭐 린네트, 엔텔스, 하이텍스, 기가레인 다 이런 쪽이라서 사실 지난주에 다 말씀드렸었고 아, 진짜로 그러니까 우리가 사실 음. 작년에 작년 말에 음. 방송했던 방송을 좀 꼼꼼히 잘 음. 챙겨듣고 관련된 내용을 관심 종목으로 좀 두거나 해서 뭐 일정 수준 좋은 타이밍에 좀 매수를 하신 분들은 그럼요. 꽤 재미를 좀 봤을 것 같아요. 그러니까 이런 이런 차이가 있어요. 보통 내가 사면은 왜 고점이고 음. 응? 내가 팔면 왜 저점인가. 음. 근데 그 이유가 여기서 나오는 거예요. 우리는 미리 그 테마를 나올 것이다라는 것을 예측을 해 놓은 상태이기 때문에 선 매수를 할수 있었던 거였고 그 테마가 이제 나오고 나서 거의 끝무렵이 되니까 나도 들어가 볼까? 어, 나도 들어가 볼까? 이런 생각을 하기 때문에 뒤늦게터 편성을 하는 거죠. 그러니까 이런 부분들을 좀 많이 생각을 해 본다면 아, 요즘에 이제 핫할 수 있는 게 무엇일까? 좀더 앞을 좀 내다보는 투자? 이런 것들이 좀 선행되어야 되지 않을까? 이 말이 앞을 내다본다는 게 굉장히 힘듭니다, 사실. 아, 그럼, 네. 그럼 통찰 세상에 사실 뭐 주식시장에서 말한다면 테마도 엄청 많고 <웃음> 앞으로 시장이 어떻게 변할지에 대한 통찰력도 필요하고 돈이 어디로 가는지도 좀 봐야 되고 세상에 어떤 이슈가 부른지도 좀 봐야 되고 하다 보면 <웃음> 진짜 그게 아니고는 정말 뼈저린 노력밖에 없는데 사실 그런 거를 회사 다니면 일반 일반 사람들이 회사 다니면서 일반 생활하면서 하기에는 정말 힘들죠. 예, 네, 잠을 안 자야 돼 사실. 근데 진짜 주식 열심히 하시는 분들 하루에도 두세 시간밖에 안 자고 하거든요. 돈을 크게 하시는 분들은. 근데 돈 벌려면 그렇게 해야 돼요. 돈 버는데 쉬운 건 없어요. 예, 네, 저도 요즘에 잠확 줄이고 주식 미쳐가지고 살고 있긴 한데. 주식에 미쳐고 치는 거 맞아요. 네, 맞아요. 아니에요. 네, 주식에 미쳤어요. 굉장히 활발하다고. 이 새해를 준비한다고 아까 분명 얘기했는데. 굉장히 활발하다고. 일단 오늘은요, 종목 얘기보다는요. 제가 옛날부터 말씀드리고 싶었던. 옛날부터 말씀드리고 싶었던 공매도 얘기를 좀 해드리고 싶습니다. 공매도? 공매도가. 뭔지에 대해서 아마 아실 텐데 조금 그거보다는 조금 하, 이런 얘기를 해도 되길 모르지 일단 오늘 해보겠습니다. 그래 일단 뭐좀 우리가 네. 어 대부분 공매도 하면 뭐 대충들은 그렇죠. 다 알고 있겠지만 좀 우리가 알고 있는 것과는 좀 다른 그 안에 숨겨져 있는 또 다른 숨겨져 있는 어떤 그 어두운 그림자에 대한 수급적인 진실. 아, 네. 아. 그 말씀드릴게요. 일단은 더 잘리는 거 아니야? 아니야, 아니야. 주식을 주식을 먹고 살수 있어? 그래. 괜찮아. 성격이 <웃음> 어, 엄청 믿는 거야. <웃음> 몰까한다고요? 몰까한다고? 공매도면 뭐 공매도 주체가 아니에요. 공매도 수급에 대해서 네. 해보겠다는 뭐 거죠. 기관이지 뭐. 그러니까. 기관인데 네. 
기관인데 점점점 또는 물음표 뭐 이렇게 말씀하시면 네, 들어봅시다. 네. 음. 오늘 대본도 준비 안 했어요. 공매도 관련해서는. 네. 어, 네. 아. 머릿속에 있는 말씀드리려고. 일단은 공매도가 뭔지는 다 아실 겁니다. 공매도가 뭐냐면 주식을 있던 주식을 주식을 갖고 있는 사람들이죠. 뭐 대주주가 됐든 일반 개인 주주가 됐든 그 사람들한테 주식을 빌려서 팔아놓고 떨어지면 다시 사서 갚는 거. 그렇죠. 그게 가장 공매도죠. 대차 공매도 이제 수량들을 보는데 일단 만 원짜리 주식을 빌려 네. 팔아놔. 그런데 네. 그게 800원 떨어져. 그럼 그걸 다시 사서 갚는 거예요. 원래 주식 주주한테는 주, 똑같은 주주 돈만 어, 주주만 주, 주, 주식만 주, 주, 주면 되니까. 주면 되니까. 네. 그러면 그 짧은 사이에 주가가 떨어질 걸 예상하고 그렇죠. 공매도를 때리면. 아까 얘기했던 것처럼 무슨 뭐 천원짜리를 800원에 네. 팔아가지고 갚으면 200원의 차익을 챙겨 먹는 거죠. 그렇죠. 그럼 빌려서 하는 거기 때문에 음. 실질적으로는 자기돈 거의 안 들어간다고. 그렇죠. 맞아요. 그러니까 오히려 빌려준 사람들한테는 그 빌려간 사람이 연간으로 이자를 줘요. 음, 대형주는 뭐 2% 뭐이 정도 되는데 진짜 구하기 힘든 작은 종목들이죠. 요거는 연으로 7% 8%씩도 줘요. 음. 네. 네. 그 수량이 좀 적고 이런 것들. 그래서 최근에 그때 말했어 중국 원양자원도 대차 거부하면서 그렇게 급등했다는 얘기도 있는데 제가 말씀드리고 싶은 건 이게 아니라 일단은 왜 이렇게 시장에서 난리 공매도 공매도 하는데 왜그 문제냐. 자 그건 한 2년 전으로 거슬러 올라갑니다. 2년 전으로 거슬러 올라가는데 어 일단은 시장이 우리나라 주식시장이나 우리나라 기업들 실적이 썩 좋지는 않습니다. 그런데 어, 어떤 투자자들 그러니까 우리가 흔히 말하는 개인 투자자 말고 정말 큰 손들은 정말 뭔가 확실한 수익을 원해요. 근데 은행 이자는 점점 떨어지고 있는 거죠. 근데 그거보다는 많은 수익을 원해. 그렇다 보니까 이제 이 공매도 기법은 어떻게 보면 선진국의 해지 펀드의 거의 초기 모델입니다. 초기 모델. 그렇지. 해지 펀드 초기 모델. 그래서 한 3, 4년 전만 해도 프라임 브로커리지라 그래서 그 해지 펀드를 도입하려면 그 자기 자본이 어느 정도 기준을 갖춰야 돼요. 그래서 일부러 증자도 하고 금융지주사 같은 경우에는 그 금융지주 끼고 있는 증권사 같은 경우에는 막 일부러 돈도 좀 지원받고 막 그런 일도 있었단 말이죠. 근데 공매도를 하기 위해서 아니 기관들이 절대적인 수익을 원하다 보니까 이런 공매도 펀드를 만들시게 합니다. 펀드를. 야 공매도 펀드. 펀드. 네 펀드. 그게 이제 처음에 나온 게 지금 누구나 다 알고 있는 트러스턴 다이나믹 50이라는 펀드입니다. 그게 연간으로 그게 한 18% 이렇게 나왔어요. 15에서 20%. 근데 그거는 원금 비보장이었죠. 비보장. 그 약간 트러스턴 다이나믹 이런 트러스톤 다이나믹 50 이런 펀드나 아니면 뭐 마이다스 거북 이런 펀드들도 공매도 펀드긴 하지만 약간 엄여, 그 엄밀한 의미의 공매도 펀드는 아니에요. 엄밀한 의미의 공매도 그 롱숏 펀드는 아닙니다. 그냥 롱숏이라는 말을 제가 썼는데 롱은 주식시장에서 사다라는 의미고 숏은 매도하다는 의미거든요. 그래서 통, 통상 공매도 펀드라는 말을 안 쓰고 롱숏 펀드라는 말을 씁니다. 롱숏이라는 말로 제가 명칭을 할게요. 이 롱숏 전략을 이용을 하는 거죠. 쉽게 말해서. 근데 어, 기관 투자자들은 수익을 많이 얻고 싶지만 원금도 <웃음> 이뤄선 안 되는, 안 된다는 그런 것들이 있어요. 그래서 시장에 뭐, 뭐가 나오기 시작했냐면 ARS라는 게 나오기 시작합니다. 인터넷에서 검색해보면 돼요. ARS. ARS? 네. 우리가 본의하는 그렇죠. <웃음> 그렇게 생각하시는 분들 많아요. 근데 ARS 뭐냐면 어, Absolute Return Swap이랍니다. 아~ Absolute Return Swap. 그러니까 Absolute에서 그 나오는 것처럼 절대적으로 리턴, 수익이 낸다. 그런 개념인데 이게 장점이 뭐냐면 원금 보장이 돼요. 원금 보장. 이해가 되세요? 연으로 10% 이상이 나오는데 원금 보장까지 돼. 기관에서 하겠어 안 하겠어? 신한금융그룹에서 되거 많이 팔지. 그렇죠. 그거 지가 제가 지금도 그거를 말씀드리려고 하는 거예요. 자, 뭐 인기 상품이라고 네. 네. <웃음> 어, 일단은 지금은 이제 개인 투자자들도 할수 있어요. 1억 단위로. 근데 처음에 ARS 같은 경우에는 법인들만 할수 있었습니다. 
범인들만 음. 단위도 50개 이상인 게 50억 이상. 이거는 알고 가야 돼요. 2014년도 2013년도 때 주가 빠질 때그 주범이 고놈이 고생기야. 고놈이 네 그렇죠. 아, 아 진짜 아, 이게 그러니까 왜 그러냐면은 이게... 시장 작살나는데 거기서 뒤에서 쫙쫙 빨아먹고 그러니까 못 올라가게 막아놨던 네. 그 이유가 지금 자자산운용사들 있죠. 그 걔네들 거야 다 당연히. 이거. 지금부터. 그것 까는 거지. 조금만 더 쉽게 더 들어가겠습니다. 어, 그렇죠. 좀더 쉽게. 조금, 아니 좀더 쉽게 하면 좀더 깊게 들어가겠습니다. 어, 들어가 봐. 깊게 쉽게. 네. 그러니까 어, 이게 요즘에 그런 단어를 좀 많이 좋아하나 봐. <웃음> 깊게 아, 깊게 은밀하게 위대하게 존재를 위해 여기 ls 구조가 어떻게 되냐면요 그 예를 들어서 투자금이 100억이 있다고 칩시다 100억이 있다고 쳐요 그러면 투자자가 증권사한테 100억을 맡깁니다 맡기면 증권사 같은 경우에는 100억을 100억어치를 원금이 보장이 된 2년 만기 채권을 사요 음. cp나 이런 거를 그게 한 연으로 2.5 정도 됐었어요 지금 좀 떨어졌지만 그러면 2년이면 버퍼가 5% 정도가 생기죠. 연으로 2.5니까. 그러면 100억이면 105억의 버퍼가 생겨요. 그러니까 2년 뒤에 105억은 무조건 갖고 가는 거야. 그거를 담보로 해서 증권사는 투자자 이 롱쇼 전략을 하는 투자자문사한테 100, 100억을 빌려줍니다. 그죠 그러니까 고객도는 그대로 증권사 갖고 있는 거고 증권사는 이제 빌려주는 거 증권사도 사실 리스크는 없어요. 2년 뒤에 100억을 받으니까. 그리고 105억 한도로 자문사가 주식을 롱숏을 합니다. 언제까지? 음. 5% 깨질 때까지. 그러니까 2년 동안 주식을 사는 주식 매수 전략하고 공매도 전략을 같이 써서 2년 동안 오, 총 잔고에 5억만 안 깨지면 돼. 5%만. 그러면 음. 95% 되죠. 그러면 2년 뒤에 5% 받을 게 있으니까 2년 뒤에 원금은 받을 수 있어. 원금 보장이 돼. 그 구조를 만드는 거야. 음. 그리고 그 대신에 수익이 나면 위로는 무제한을 먹는 거지. 그죠? 그러니까 기간을 그리고 이제 지금은 이제 공매도가 어느 정도 많이 활성화되고 그래서 이제 시장이 생각보다 쉽지 공매도 펀드들 롱숏 펀드들이 수익을 잘 그렇게 옛날만큼 내지 못하는데 2년 전만 해도 이게 연으로 18% 이렇게 났었어요 원금 보장이 되는데도 그럼 법인들 입장에서 하겠어 안 하겠어 당연히 해야지 당연히 하지 당연히 하지 큰 자금들이 다 굴러간 거야 지금 보면 은행 자금 은행 이자가 옛날에 비해서 반의 반토막이 난 상황이기 때문에 물가 상승률도 못 따라가게 돼 있어요 그렇다 보니까 그냥 은행이자 손, 손, 손실 본다 치고 해볼만 한 거죠. 그러니까 전체 자금에서 10% 그렇죠. 치더라도 그렇죠. 맡겨볼만 한 거죠. 그리고 전체 운용 자산을 다 맡기는 게 아니라 일부는 어차피 포트폴리오 하는 거기 때문에 거기서 플러스 알파 수익을 만들기에는 굉장히 좋은 기관들 입장에서 수단인 거죠. 그래서 이거는 일반 작은 우리가 흔히 들으면 아는 기관 투자자들도 다 하고 있어요. 요거는 이제 검색해 보시면 다 나온 얘기인데. 자 여기서부터 제가 좀 위험한 말을 하는데 그거를 제일 많이 판 회사가 저희 회사입니다. <웃음> 네. 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 아니 뭐 어차피 네. 수익을 잘 내주는 회사가 네. 뭐야? 야, 저희 잘 내주면 법인들은 없고. 법인들은 수익 잘 내고 있어요. 잘 내고 있어서 잘 회사인데 문제는 뭐냐? 문제는 지금부터입니다. 그러니까 요즘 통상 보면 개인들은 거의 이제 온라인 증권사들이 많이 이용하잖아요. 수급 주체에서. 수급 분석하시는 분들은 저희 회사에서 매도가 나온다. 보면 좀 의심을 하실 필요가 있습니다. 신한금융투자에 매도가 나온다. 아, 난 신한금융투자를 말안 했어. <웃음> 네, 아닙니다. 네. 거기서 삼풍지점이라고 네. <웃음> 유독. 아니, 아니 근데 이거는 음. 신한 물론 뭐 개인 투자들의 네. 입장에서는 뭐아 그런 주체가 뭐 신한이다라고 네. 한다면은 좀 짜증 나겠지만 그렇죠. 실제 신한은 
고객들의 돈을 뿔려주면서라는 거죠. 뿔려주면 있는 거죠. 그러니까 우리는 어떻게 보면 좀 짜증난다 이거지. 유독 그 신한금융투자 창고로 매도 물량이 유독 많이 나온다. 그러면 이 새끼들이 공매도를 치고 있구나. 그렇게 보셔도 조금 됩니다. 그럴 수도 있다. 네, 그럴 수도 있다는 거예요. 음. 저희 저희들도 모르니까 그런 부분들은 신한금융투자뿐만 아니라 이런 비슷한 어떤 롱쇼펀드 쪽으로 돈을 투자한 사람들 입장에서는 그럼요. 방법으로건 수익을 내어주니까 네. 굉장히 좋은 좋지만 거죠. 네. 어그 종목을 들고 있었던 사람, 어, 그렇지. 사람들이나 종목들을 그냥 뭐 거래하고 있는 사람 입장에서는 공매도 물량이 쏟아져 나올 때 정말 짜증나는 거죠. 근데 이 공매도가 무서운 게 뭐냐면요. 사실 매수가 들어오면은 이게 비싸서 사실 쉽게 못못 사거든요. 음. 근데 이게 우리 주식 타이밍도 만들면 지지선 막 이런 것들이 있잖아요. 근데 이 지지선이나 뭐 얼마 뭐 가이드 가격이 막만 원이었다. 근데 이만 원이 깨져버리면은 매도가 매도를 보낸다고 그냥 호로록 깨지거든요. 음, 그럼 얘네들은 음. 그거 수익 챙기는 게 수익 기하급수로 늘어나는 거예요. 그럼요. 주가가 한번 털어가지고 빠지면 빠질수록 공매도 그러니까 수익이 그 내가 그 사람한테 빌린 가격보다 주가가 떨어지면 떨어질수록 공매도 수익은 계속해서 그렇죠. 나기 때문에 맞죠. 그렇게 계산을 하면 정말 아까 얘기했던 기하급수적으로 할 수가 있는데 그렇게 흔들어버릴 음. 수도 있는 거지. 빠지고 자, 그래서 이제 공매도를 어 제가 말씀드린 몇개더 있는데 일단 하겠습니다. 그 일단은 공매도가 나오느냐 안 나오느냐를 볼수 있는 방법은요. 일단은 호가창을 보실 때그 공매도는 공격적으로 시장가 매도를 할수 없습니다. 걸어놔야 돼. 어팅물이 있죠. 예. 네, 걸어놔야 돼요. 계속 그러니까 물량이 일정 물량이 계속 쌓여 있다. 음. 근데 시, 예를 들어서 특정 창구로 그러니까 통상 이제 이제는 저희 회사도 이제 많이 쫄긴 했지만 대형사 창구로 매도 물량이 유독 나오는데 뭐 어떤 예를 들어서 만 원이라는 호가에 매도 물량이 쫙 위에 있다. 그러면 공매도 물량이 많이 있다고 보시면 돼요. 예, 네, 그렇게 보시면 돼요. 그러니까 이 오해하시는 게 있는데 공매도를 한다고 해서 매도를 위해서 쭉 때리는 어, 거 그건 아니에요. 그러니까 예를 들어 분봉에서 매도가 갑자기 쏟아져 나온다. 국민도 나오나 이렇게 생각하면 안 되고. 그렇죠. 절대 응. 지금 호가보다 높은 호가에만 매도를 걸 수가 있어요. 그렇죠. 시장가로 못 때리기 네. 때문에. 그렇기 때문에 국민도를 네. 보실 때는 이제 말씀하신 대로 네. 어떤 한 창구에 좀 쌓여있다. 그러면 이제 좀 의심해볼 만한 네. 거죠. 그런 팁이고 그리고 최 그래서 제가 옛날에 프롭트레이더 이런 거 말씀 아 여기서 말씀 안 드렸나? 아무튼 그래서 아까도 말씀드린 금융투자 창구에서 예를 들어서 매도가 나온다. 그러니까 옛날에는 증권사 고위험가 뭐였냐면 금융투자 기관들 매수 주체 봤을 때 기관 주체 봤을 때 금융투자 창구로 나오는 거는 대부분 다 이거거든요. 요즘은. 그냥 옛날에는 증거사 창고로 증거사 자체 인력으로 주식 투자를 했었는데 요즘은 거의 많이 죽었고 음. 거의 다 대부분 그 롱숏 자금들입니다. 그래서 금융투자 창고로 매도가 많이 나오면 아 여기서 증거사에서 공매도를 때리나 보다 그렇게 생각하셔도 조금 이제 분석하시는 도움이 될것 같고 반대로 금융투자 창고에서 매수가 들어온다. 많이 떨어졌는데 매수가 들어온다는 거는 환매수. 팔았던 걸 다시 사는 작업. 그렇지. 그런 걸 참고해가지고 이제 다시 한번또 바닥에 사서 다시 사서 갚아야 되니까 네. 그런 것들을 이용하는 전략도 있습니다. 그리고 이제 마지막으로 공, 이런 공매도 자금들이 시장에 한 8조 정도 깔려 있습니다. 현재. 8조 정도 깔려 있고요. 이건 앞으로 계속적으로 늘어나고 있는 추세예요. 왜냐하면 이제 일반 개인 투자자들 분들도 어, 1억 단위로 원금 보장 ELB로 이런 식으로 금융상품 쪽으로 가입을 하실 수 있고요. 법인들도 앞으로 더 아마 더할 거예요. 왜냐하면 원금 보장이 일단 되니까. 네. 한참 그 원금 보장형 ELS 같은 상품들이 많이 나왔을 때 있었잖아요. 음, 음. 그때가 이제 어떤 계기였냐면 정립식 펀드나 펀드 상품을 투자했다가 박살이 난 다음에 은행 이자는 낮고 그렇죠. 그렇다고 해서 다른 투자처를 찾자니 펀드로 개박살난 학습 효과는 있고 그러니까 함부로 펀드를 결정하지 못하는 사람들의 자금이 
이 원금 보장형 ENS 같은 상품으로 한번확 몰려간 적이 있었죠. 그렇죠. 네네. 근데 나도 이제 증권사에 계시는 지점장님들이랑 얘기를 하지만 이 원금 보장형 ENS가 아까 얘기했던 이런 것과 굉장히 유사한 음. 패턴의 수익 구조를 만들어 놓고 있어요. 음. 예를 들어서 이 사람이 1억을 맡기면 1억에 대한 뭐 기본 수익률 뭐 3% 4% 정도를 만약 1년 동안 넣는다고 했을 때그 그 금액만큼을 제외한 나머지 금액은 아주 안전하게 보관을 해서 원금이 절대 훼손되지 않게 하고 나머지 금액 갖고는 하고 싶은 걸다 하는 거지. 정성가고 씨발 바카라에 배팅하고. <웃음> <웃음> 아, 그럼 그, 내가 농담처럼 이렇게 얘기했지만 야 파생에다 하는 게 그게 배팅 아니야? 배팅이지. 맞잖아. 바카라랑 똑같은 거지. 바카라죠, 바카라. 그럼 그런 거랑 비슷한 건데 결국 그렇게 했을 때 맡기는 사람들 입장에서는 뭐 손해볼 게 없다. 네. 그러면 음. 개인 투자자 입장에서 이제 어떻게? 뭐 ARS를 좀 하라는 추천을 할수 있는 겁니까? 뭐 조심하라는 거죠. 앞으로 공매도는 더 확대될 거고요. 아마 음. 우리나라 시장 크기라던가 선진국들 시장 크기에 비교해봤을 때한 11조 정도까지 더 늘어날 수 있어요. 그렇기 때문에 앞으로 공매도는 더 늘어날 거고 공매도가 늘어나면 늘어날수 일단 당분간은 시장은 박스피, 박스권으로 계속 당분간 수급적인 요인으로 인해서 될 확률이 높습니다. 근데 결론은 뭐냐면 선진국에 과연 이러한 롱숏이 없었느냐 있었어요. 결론은 뭐냐? 다 망했어요. 다 망했어요. 왜냐면, 그러니까, 매도, 제일 좋은 거는 매도한 게 떨어지고 매수한 게 올라가야 되잖아요. 그렇지. 근데 거꾸로 타면 두 배로 박살나는 거거든요. 그건 쉽지 않거든요. 근데 지금 우리나라는 롱숏이 초기기 때문에 이게 먹힐 수 있는데, 이게 시장이 성숙해지고 시장이 어느 정도 적응이 된다고 하면, 면역력이 생기면 쉽지 않습니다. 이걸 오히려 대응하는 어떤. 아, 요즘에 개인들끼리도 지금 나오기 시작했잖아요. 일부 미국은 해지펀드 이런 롱숏 해지펀드들은 싹다 망했습니다. 없어요. 그러니까 우리나라도 미국보다 그렇게 뛰어날까? 걔네들이? 그러니까 시발 네. 자꾸 망한 게 자꾸 들어오는 거야. 짜증나게. 우리나라 후진국이니까. 아, 후진국이라 그러면 좀 너무 슬프다 씨가. 최소한 주식 시장에서는 전 저도 동의합니다. 일단은 제가 그동안 말씀드리고 싶었던 거 사실 말씀드렸고. 아, 근데 조심하세요. 어, 네. 굉장히 진짜로. 이 시장의 흐름을 읽고 있어야 하는 사람들 입장에서. 이런 내용은 몰랐던 사람들에게는 굉장히 좋은 정보가 되고 게시판 인터넷 게시판 가면 신한 욕 졸라 쳐먹고 있습니다 진짜로. 할수 <웃음> 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 없지 뭐. 가만 나오는. 그래 그거는 이제 아는 사람들만 사실 그렇죠. 아는 거니까. 음. 이 방송을 오는 들은 분들은 아마 공매도에 관련된 매수나 매도 주체에 대한 내용들을 좀 파악하고 있다면 뭐 충분히 도움이 될 만한 정보지 않았나. 그리고 이런 걸 있잖아. 자꾸 갖고 와. 이제 어? 없어요. <웃음> 개수자 시즌 3 잃을 게 없어 그러니 겁도 없어 욕먹을 순 있어 그러나 멈출 순 없어 아는 기업에 투자할 것 절대 원금을 잃지 말것 현재보다는 미래의 가치를 보고 주식을 살것 역발상으로 투자할 것 성장하는 주식을 살것 투기 투자 둘을 헷갈리지 말것 차트를 확인할 것 차트만을 믿지 말것 아주 작은 시세의 흐름에 현혹되지 말것 은행에만 가지 말것 주식 투자는 하지 말것 적어도 인플레이션보다 높은 수익에 투자할 것 어, 세상에 뒹구는 수많은 원칙을 고르며 골랐도 세상에 내가 사기만 하면 빠지는 주식 그런 것만 골랐도 몰랐도 내일이면 오를 거라 기대하며 쳐다보는 모니터 여지없이 빠져버린 주식 내가 팔면 올랐도 언제 저까지 가야 하나 저 같은 생각적인지 편인지 모두 저 같아 보이고 똑같은 상황 계속 자기 보내는 편지 우리는 아냐 화려하게 빛나다 사라져버릴 먼지 사라져버릴 연기 보여줄게
이게 진짜가 뭔지 